0: Tus éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta...
1: De tú a tú con vos,
0: y a qué obedeció la, la salida de la música regular a la música cristiana? ¿Ustedes recibieron un encuentro con Cristo? ¿Cómo vino ese cambio, esa, esa oportunidad de servir al Señor con su música desde otro desde otro ángulo?
2: Nosotros como jóvenes que éramos en ese instante, nosotros eh, teníamos sueños como todos los jóvenes de, de alcanzar la fama, el éxito, el reconocimiento, eh, los premios y todos esos sueños que, que uno lleva eh, cuando está incursionando en, en, en la industria musical como tal. Y nosotros siempre le hacemos la pregunta a las personas cuando hacemos el testimonio, ¿qué sucede cuando tú obtienes todas las cosas que tú pensabas que te iban a hacer feliz? Tú las, las obtienes y todavía te sientes vacío en el corazón. Entonces esa era la, la gran pregunta que nosotros nos hacíamos. ¿Pero por qué si ya nosotros logramos todo, todos los sueños, lo que el mundo nos vendió que, que nos iba a hacer feliz y nos iba a ser eh, completos, nos sentimos así todavía con este vacío? Y el primero que empezó a buscar... Fue Pedro, nuestro primo, hermano. Y fue el que nosotros con nuestro propio ojos so, vimos el cambio que el Señor estaba haciendo en la vida de él. Y como nosotros decimos Puerto Rico, eh, no, él no nos daba la cantaleta de, de, de la que él estaba experimentando con el Señor. Nosotros simplemente vimos lo que el Señor estaba haciendo en su vida y eso fue el testimonio. Nosotros decimos que un testimonio puede más que mil palabras. Y eso fue lo que, lo que sucedió en nuestro caso personal. Cuando nosotros... Georgie y yo, porque fue todo como que más o menos después después de él, vimos el cambio que ya el Señor eh, había hecho en él. Nosotros nos hicimos la pregunta, espérate, Dios está vivo. Hay un Jesús que está vivo y le dimos la oportunidad también. Y ahí el Señor empezó entonces a trabajar en los tres y como grupo también.
0: Y en el momento histórico, me imagino que cuando pasa lo de apuro dolor, que entonces sale un miembro del grupo, que se, se prácticamente ustedes también entran en unos procesos también de, de reorganización. Ese proceso fue difícil y duro para cada uno de ustedes. Fue duro el proceso de esa transición, el proceso para como tal. Lo,
1: José, para todos los seres humanos, los cambios son retantes. Los, 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 momen los momentos de reconstrucción, los momentos de renacer, que renacer fue, Renace fue el título que le dimos al disco, que siguió. Que, que en la segunda etapa todos los momentos cuando el ser humano se enfrenta a un cambio, ahora que estamos viviendo momentos tan, tan atribulados momentos de pandemia, momentos de en Puerto Rico, ahora el huracán María 2017, después los terremotos la gente pierde el empleo, pierde un montón de cosas, cuando el ser humano se enfrenta con que tiene que cambiar y levantarse y reajustarse a, su, a los tiempos, eso eso aterra a cualquiera, sabes yo no, yo no no te mentiría si yo te diría, no, eso nosotros no la comimos y sabíamos lo que no. Esa no es la verdad. El ser humano se eh, enfrenta a los cambios y le tiene miedo a moverse de aquello que conoce. Entonces, pero qué pasa? Que la, la, en la mano de Dios, ahí es cuando se ve, cuando tú te abandonas en, la, en las manos de Dios y decides que, que, que tú no puedes hacer las cosas solo por ti mismo. Mm -hmm. Entonces le, le permite a Dios a entrar en tu vida y a decir, ok, yo manejé mi vida hasta aquí, ahora necesito que tú manejes mi vida de aquí en adelante, porque ya yo no sé lo que yo voy a hacer de, de aquí para adelante. Entonces eso es lo que le encanta. Yo, nosotros siempre decimos eso es lo que le encanta al Señor, que el ser humano se abandone en, su ma en sus manos para que entonces el se dejarlo ser Dios porque eh, nosotros ni imaginamos ni nos pens ni en lo más remoto, José que nosotros uh -huh. íbamos a viajar igual o hasta más de lo que habíamos viajado con Apuro Dolor en la nueva etapa ahora de, de música cristiana. Hablando no hubiese
0: pasado. Llegaron a mercados sí. muy amplios, muchos más lejos, ¿no? Sí. Y, y, y,
1: y, lo, y lo gracioso de todo esto que no lo estábamos buscando tampoco, que te nominaran al Grammy otra vez, que cosas extrañas que, que el, el Señor hace porque él sabe hacer las cosas y entonces eh, a ese nivel. Eh, pero así ah, sí hubo procesos de, de adaptación, hubo reestructuración, hubo que modificar la manera de vivir Vivir. Hubo que ajustar todo hasta el presupuesto, a la manera de que nos, cómo nosotros hacíamos los proyectos, cómo eh, invertíamos nuestro dinero y nuestro tiempo en los proyectos. Sí, fue una reestructuración completa, total. Añadiéndole
2: a lo que yo estaba diciendo, fue también una, una época donde no existían las redes sociales, están apenas naciendo. Y tuvimos que, que, éramos como, éramos un artista independiente, pero antes de las redes sociales. Imagínate lo difícil que, que para esa época era volver a lanzar un disco, tú sabes, independiente sin el apoyo económico de una disquera multinacional. Y con todo eso nos acordamos y siempre te damos las gracias porque tú fuiste de, lo, de los que programaste la canción Pequeñas Cosas. Esa canción chartió en Billboard, se colocó en las posiciones altas en Billboard también. que para Eso fue un logro. Y ahora nosotros miramos para atrás y decimos, de, sabemos que fue la más de Dios, porque es que sin redes sociales, sin, sin sin plataformas digitales, era distribuyendo los discos y mandándolos por correo y contactando eh, distribuidores así. ¿sabes? No, no, no es lo, lo, que, lo que se pinta ahora y lo que se ve ahora. Era eh, una, y, una era independiente eh, y, bien diferente.
0: Si te das cuenta, eso fue sin redes sociales. Ahora vemos el mundo diferente. Ya estás viendo que los, lo, los éxitos se pegan de manera digital, de una manera increíble. Los nuevos sí, talentos sí. salen de de manera digital, productos de esta plataforma, Tus Éxitos FM, eh, eh, gracias a Dios, que le doy las gracias a Dios. Me, me... Tengo una anécdota también muy similar. Cuando estamos lanzando el proyecto, un amigo que es el donde tengo trabajando, lo, lo, donde están residiendo los servidores, me dice, José, llevo llamándote cinco, años, cinco, cinco veces en un año. Y entonces, déjeme, permíteme hacerte un cuento. Te voy a hacer el famoso cuento de, de la persona que, que está, necesitaba rescate y se murió y cuando llegó al cielo la persona fue y le reclamó a San Pedro y a Dios y le dice, mira, eh, ¿por qué tú no me salvaste? Yo te estaba esperando y dice, te mandé a fulano, no le hiciste caso, te mandé a Mengano, no me hiciste caso. Y entonces este cuento te lo estoy aplicando ahora y precisamente así ha sido. Y, a, y ahora empezamos con un canal y ya vamos por un quinto canal. Así que las bendiciones llegan, hermano, ¿verdad? Que es, es, es sorprendente. ¿Sí? Y tú, y tú te y tú dices, pero oye, me estoy saliendo del mundo comercial y los temores. Deja la carga sobre él, deja todo sobre mí para que tú veas como todo fluye. Y sin duda mí, lo veo en ustedes han trascendido de una manera impresionante. De manera comercial se le conoce a puro dolor, pero ustedes ya tienen, han, han hecho una, una, una misión. En América Latina yo he visto trabajos de ustedes extraordinarios. Una misión religiosa. Llevan un mensaje de amor de paz. Llevan una educación a, a los jóvenes. tienen una Están siguiendo a un grupo de, de, de personas. O sea, las personas llevándole un mensaje y, y encaminándolo por esa dirección. La verdad que los felicito por ese por ese color. Por, y ahora con estas redes que ustedes siguen siendo vigentes, la gente se acuerda de Son by Four, de todas las etapas. Y esto, pues, bonito de verla saberlo, de que, de que en, ese, en ese camino hay unos resultados bonitos y que ustedes están satisfechos por ello. El concepto, te sí. quedaron ustedes dos al frente. ¿Cómo está el concepto residiendo ahora mismo? ¿Cómo tú lo tienes? ¿Cómo lo, cómo lo tienen trabajando?
2: La parte de ministerial todavía Pedro eh, eh, no sé si yo te habló mientras yo no me había conectado pero Pedro todavía es parte del ministerio en otra faceta porque él sigue eh, sirviendo en una comunidad en New Jersey y yo y yo pues, radicamos en san Cloud, Florida eh, prácticamente Orlando y, uh -huh. y nosotros pues como estamos juntos pues, se nos hace más fácil llevar esta parte ministerial, la parte administrativa la parte de, de producción musical también porque estamos juntos y, y Pedro está bien involucrado eh, perdón, Pedro está en el WTN porque él se, recientemente se, se mudó en, para Alabama y está trabajando ahora en el Network Católico de WTN okay. fue que a, originalmente él se mudó a New Jersey y recientemente pues ahora está en, en, en ese Network trabajando full time en los medios de comunicación y, y en esta parte nueva pues nosotros, yo y yo llevamos ya lo que es el Ministerio Musical, Musical. Por, porque son más fuera barca en los medios de comunicación nosotros hicimos también un programa de televisión que en WTN Pedro está haciendo el suyo también ahora, se hicieron más de 50 capítulos, cinco temporadas, este también se hicieron fundaciones de, de cristianas también para evangelizar los medios de comunicación social, hacer eventos y llevar este mensaje hasta donde el Señor no, nos permita. Y sí, yo allí ya desde, desde el sencillo tu voluntad, que lanzamos en el año 2020, en el medio de, de, de la pandemia, ya somos Giorgillo, eh, eh, llevando a la parte en, musical. En,
0: en esta vuelta, hemos visto, yo sé que la pandemia ha sido, el, 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 muchas personas le cambió la vida radical, pero para muchas personas también ha servido para tener encuentros familiares con, su, con sus hijos, más tiempo, más de cerca. Poder ver cosas que cuando tú estás en el trabajo no las ves, me la, me, llegas en la, te vas en la mañana, llegas en la noche. Pero más que todo para los artistas también ha sido un proceso bien difícil de estrés, porque dependen de las salidas y todas estas cosas. Ustedes, ¿qué aprendieron? ¿Qué han aprendido durante todo este proceso de la pandemia? Y en estos largos dos años, digo digo largos dos años porque yo creo que ahora que cuando se está acabando vuelve otra variante y esto sigue, ¿no? Este proceso, ¿cómo ha sido para ustedes?
1: Pues volvimos a, a, a la primera pregunta que, que nos hiciste otra transformación es el ser humano constantemente renovándose y transformándose este eh, ahora pues ahora la, la manera de evangelizar es pues mientras todavía se, muchos lugares están cerrados Todavía no se abre la puerta a 100% para los eventos y los conciertos, que ya, gracias a Dios, ahora en el 2022, ya hicimos eventos en el 2021, pero ahora en el 2022 ya la agenda está otra vez pues, re, eh, tratando de, de tomar forma como estaba antes. Entonces, pues, creando otra forma diferente de cómo llevarle el mensaje a la gente, pues ahora es creando contenido. Tú sabes cómo, cómo ahora... Todo, todo el mundo está haciendo en las redes sociales. Pero ahora la evangelización tomó otro, otra nueva transformación. Ahora no podemos físicamente estar en, en muchos lugares, pero sí podemos grabar eh, videos cortos, grabar eh, pequeños momentos de oración con la gente, hacer los lives tanto en todas las plataformas, en Instagram, en YouTube, en todos estos lugares, y conectamos con, con, con todos los seguidores y con todas las personas que tienen necesidad. Este de verdad que es, y yo digo que esto va a seguir así. Es ¿eh? el, el ser humano acostumbrarse a que tiene que estar mirando hacia el frente, buscando en, en, en los próximos años hacia dónde me dirijo, cómo me renuevo de nuevo. Porque va a seguir, va a seguir cambiando todo esto va a seguir cambiando. Entonces, tenemos que estar listos para, por lo menos nosotros, que en la parte ministerial, nosotros tenemos que buscar la manera de que la palabra llegue a, 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 a la más cantidad de personas posible. Nosotros, este, yo ahora estoy trabajando en la diócesis de Orlando, de la Iglesia Católica en, en Orlando, Florida, y en la parroquia, la sede de la parroquia eh, San Juan Vianey, eh, y allí creamos un una noche de encuentro que se llama ECO, todos los meses. Entonces ya esa, ya toda la gente de los pueblos limítrofes y en la iglesia limítrofe, una vez al mes tenemos ese encuentro de adoración con la gente, hacemos música, hacemos oración, hacemos entonces ya tenemos otro, otro vehículo, otra plataforma para llegarle a, a nuestra gente. Estamos, estamos grabando canciones que hacía tiempo que no grabamos tan constantes más a ritmo, llevamos estamos tratando de hacer un esfuerzo bien grande eh, entre medio de nuestras agendas de trabajo, para tratar de sacar un track nuevo cada dos meses eh, a, a, a todas las personas y, y después tenemos planes de hacer un, 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 un programa live Ahí. un disco completo hay varios proyectos, dame entonces organizarlo un disco completo un disco de éxito, que ya lo tenemos casi terminado, gracias a Dios, y un programa live, que podamos salir y, y hacer contacto con nuestra con nuestra gente y toda la gente que tiene necesidad mensual. eso 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 Estamos concentrados en eso.
0: Oye, y Carlito, tú, tú también trabajas la parte musical y te has dedicado a producir también eh, otros otro, otro proyectos. Lo de, lo de Vale Monte también tú lo has trabajado, has traba que, que, que By The Way lo digo públicamente, ya es mi advisor del canal Positivo Cristiano de Tu Éxito FM. Cada vez que tengo una duda le escribo, mira, Vale, ¿cuáles son los que están al día ahora mismo? Porque eh, <risa> lo tengo que mencionar, y, 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 y By The Way lo digo Jorge también, eh, creo que esto necesita la música eh, católica, la música cristiana, que, que ponerse más a los medios, que se les sean más accesibles, porque... No, no tenemos la facilidad que tiene ahora. Yo sé que hay algo nuevo con ustedes, con Son by Four, pero de momento me entero lo de Vale porque a Carlos lo envía. Pero también yo sé que hay un sinnúmero de producciones de exponentes jóvenes y eso es importante que nos los hagan llegar y que lo, lo presenten de una manera no simple, sino que dejen esto es lo nuevo en este formato. Y eso es bonito porque me ha ayudado muchísimo el canal Positive. Es bien, es bien alentador y ahora mismo es uno de los temas de ustedes. Los temas de ustedes están sonando ahí. Y esto también, Carlitos, tú, 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 tú que has estado en, en esto de la producción, esta pandemia te ha servido para crear cosas nuevas, cosas diferentes, has estado inventando. En ese sentido, ¿te ayudó también a ti a, a ocupar tu mente, aparte de los asuntos de familia y de la espiritualidad, sino también a ver el enfoque musical?
2: Pues mira, sí. Eh, hubo mucho tiempo para pensar <risa> en, en el año 2020. Y una de las cosas que yo le agradezco al señor fue que... que nos permitió terminar el estudio de grabación y una vez se, se, lo, lo curioso de, de todo fue que se terminó antes de la pandemia, como, como dos meses antes. Y cuando entra esta pandemia, que, que hubo un lockdown acá también, igual que, que, que en Puerto Rico, todo el mundo. Todo el mundo ya en las casas, ahí yo, nosotros en oración eh, hicimos un... Hicimos un, editamos un video, de, obviamente con las herramientas que había, porque estábamos todos, yo allí estaba, este, este todavía, ya se había mudado para acá, pero estaba en su casa, yo en mi casa, Pedro en su casa, y, y, y editamos un video de aquí está el cordero, eh, versión eh, eh, pandemia, como uno dice, y, y se hizo viral en las redes sociales, fue, fue de gran impacto. Y, y ahí nosotros nos dimos cuenta, es cuando tú te das cuenta que lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Y, y en ese momento nos estábamos haciendo muchas preguntas y en esa época fue que nació la canción Tu Voluntad, que, que si tú escuchas eh, detalladamente la canción, es una oración. Empieza prácticamente como preguntándole al Señor y, y uno las veces que, que uno siempre trata de hacer lo, lo que el Señor pues, tiene trazado para nuestras vidas y uno pues se desvía y, y como lo dice, sin uno querer hacerlo pues no uh -huh. hace la voluntad del Señor y de eso trata la canción y, y todo, todo comenzó con esa canción de ahí también Valeria que ya tenía muchas canciones eh, escritas pues obviamente ella es maestra entonces también tenía disponibilidad y ahí empezamos a hacer también el, el, la producción de la primera producción de, de Valemonte que es mi hija y la ayudé también en la parte de, de, de las canciones. Incluimos también eh, una versión en vivo de un, de un tema que, que ella había grabado ya con Máxima Adoración, que, que es una colaboración de Georgie y, uh -huh. y conmigo. Y se llamaba el proyecto Máxima Adoración y, y esa canción Georgie la escribió. Y también la incluimos en, en, en este disco. Y ha sido de gran aceptación, ha sido una bendición enorme seguimos mandándole canciones también y colaborando con otros artistas y
0: no, no, no nos
2: cansamos de darle gracias al señor por todo esto que está pasando
0: Oye, y yo les hago una pregunta, Georgie, yo sé que, que, que en, en el ministerio que te encuentras y en todo, ¿cómo se sienten ustedes al ver que la música ahora tiene eh, tanta agresividad? Eh, en su Está hablando del, del otro lado de la moneda, lo que es el mundo mm. secular que hay tanta ofensa falta de respeto y de momento le llaman trap o de momento le llaman X o le llaman B. Y no lo digo en, en, en el carácter de criticar a los géneros, sino de la manera tan, tan abierta que son los temas. Porque como hablamos, ustedes cuando arrancaron en el año 2000 era, o sea, había una, un proceso de filtración, de selección de temas. Ahora vemos que todo, todo muchas de las canciones, hay canciones de música urbana que son espectaculares, pero hay unas que rayan en ofensa a la imagen de la mujer, en ofensa... A, a, la, a la desobediencia. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven este tipo de, 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 de dinámica y cuál sería la recomendación en el futuro para de alguna manera poder mejorar y aportar un granito de arena a, a las generaciones que se están levantando?
1: Mira, este como mencionaste, no, no, no podemos generalizar con el género sí hay, hay exponentes del género urbano que están haciendo muy buenos proyectos eh, y, y están escribiendo buenas canciones. Este, lo, que, lo que sí eh, podemos comentar es que, primero, si, si ellos supieran verdaderamente, yo digo, si ellos supieran verdaderamente el daño que causa una letra como esa en la vida de un ser humano, yo creo que lo pensarían dos veces antes de, de, de escribir la canción o de lanzarla. Yo creo que hay, en, esto, en esto también hay mucha, mucha parte de que son jóvenes, que, que todavía no, no han madurado, no han visto la vida eh, como, como, como lo que es, como lo que vale, como el, la dignidad del ser humano a lo mejor no son no son padres y si son padres, son padres demasiado de jóvenes que no, no han abierto los ojos a la realidad de lo que vale el ser humano, de lo que es tener un hijo una hija, cuidarla protegerla, eh, eh, llevarla y, y, y cuidarla que, para que crezca eh, que se respete ella misma y que aprenda a que la respeten y, y, y que pueda conocer lo hermosa que es, lo que vale estos conceptos te digo la verdad el ser humano como puede aprender conceptos básicos de valores, de respeto y mucha, muchas cosas. Las puede aprender, las podría aprender sin Dios, pero es bien difícil, es bien difícil. Tú abrir los ojos a la realidad de lo que vale el ser humano y cómo podríamos ofender a un ser humano o dañarle la vida a un ser humano cuando no hemos abierto los ojos a la realidad de lo sobrenatural, de lo que es eterno y, y, y para lo que nosotros hemos sido creados. sabe, Cuando el ser humano desconoce por qué está aquí, lo que vale, quién lo creó, lo hermoso, lo lindo que es el ser humano, para qué fue creado. A veces, a veces caminamos por la vida como zombies, José, como zombies. Entonces no, no tenemos eh, conocimiento de lo que estamos haciendo. Estos jóvenes no, yo estoy seguro, al, a lo mejor algunos sí, y a lo mejor algunos por vender dos o tres discos, escriben eso para, para ver si se pegan a propósito. Pero yo me atrevo a apostar que la mayoría de, de estos jóvenes no saben lo que están haciendo. Ellos están en esta corriente, en esta corriente por utilizar el término zombie en esta corriente de zombies y ellos no saben lo que están haciendo. Va a llegar un momento, y es por lo que nosotros oramos siempre, va a llegar un momento, yo le pido a Dios todos los días que, que le permita abrir los ojos y puedan ver, si tienen hijos, puedan ver a su hija como Dios la ve, y puedan ver a, a, su, a su mamá, a su papá, a lo mejor que está sufriendo y le duele las cosas que hacen, lo que dicen en las canciones, cómo se manifiestan, cómo se comportan. Porque ahí hay mucha gente sufriendo: los papás, los tíos, a lo mejor uno, a lo mejor hay mucho orgulloso dentro de, del ambiente de, de lo que han a, a logrado, que si premia y muchas cosas. Pero yo, yo estoy seguro que muchos de esos jóvenes tienen familia y papás y mamá de, de respeto, hombres y mujeres de bien, que a lo mejor están hasta sufriendo de lo que los hijos están haciendo. Porque yo sé que, que aunque, nosotros, aunque nosotros nunca, gracias a Dios, escribimos canciones que ofendieran a la mujer, que denigraran al, al ser humano y, o, ofendieran la, o dañaran la dignidad, pero todavía así nuestra madre y nuestro papá se preocupaban por donde nosotros estábamos metidos, en el ambiente que estábamos metidos, la, las cosas que se nos acercaban, porque la industria es dura. Entonces, uh -huh. en, la en la industria tú sabes que están los excesos en, 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 en oferta, ¿me entiendes? Entonces, el ser humano tiene que tener cuidado, la industria no es mala, lo que lo, lo, la realidad es... Hay gente, yo conocí gente buenísima dentro de la industria, eso no podemos generalizar tampoco, este gente buenísima, gente de bien, de respeto, la cuestión es que los excesos, donde hay fama, donde hay tanto dinero, donde hay tanto lujo, hay muchos excesos y eso es bien peligroso, entonces yo sé que hay papás y mamás de esos jóvenes que están rezando todos los días, señor, ten, los cuídalos, yo, yo, yo sé que así. Entonces nosotros oramos para que estos jóvenes que están escribiendo todas estas canciones abran los ojos y, y puedan experimentar verdaderamente lo que están haciendo. Porque yo, me, yo estoy casi seguro que, la, que mu, una parte grande de esos jóvenes, ellos ni saben lo que están haciendo. Ellos están caminando con la corriente como hace todo el mundo, inclusive los que los ayudan a vender los discos. Los que lo ayudan a promoverlos, todo el mundo es responsable aquí un poquito de algo.
0: Así es. no y, y lo más importante, luego cuando se vienen a dar cuenta y caen en una situación difícil, eh, los dejan solo Y ahí es que entonces llega el momento de encontrarse con el señor. Y, y lo digo porque sé que, que hacemos la comparación de cómo era antes y es ahora. Y vemos el esfuerzo que están, no tan solo ustedes son by four el esfuerzo que hacen mille, miles de personas. De no tan solo católicos, sino protestantes que también hacen sus producciones y llevan un mensaje y un mensaje de paz. Y creo que es, coincido con, contigo en ese sentido y, y tarde o temprano llega esa madurez y, y cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, en muchas ocasiones se trata de, 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 de rectificar un poquito, de alguna manera, ¿no? y corregir eso, eso, esos fallos que, que dentro de la rebeldía juvenil y de todo este entorno pues siempre se, se arrastra. Yo voy a, a entrar ahora porque siempre, eh, en, en, aunque la última vez que nosotros hablamos fue en la emisora Radio Sar hace un par de meses. Yeah, <risa> hace <risa> par de meses. O sea, eh, nosotros habíamos <risa> hablado de cómo fue el, la creación del grupo Zombie by Four. Y yo quisiera que el público que me está viendo en este momento como que recrearan ese momento, cómo fue que nació el concepto, recuerdo que ustedes hacían presentaciones en hoteles, hacían presentaciones en diversos lugares, un concepto pequeño pero quiero que sea de, 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 propia, de sus propias palabras que el público sepa cómo fue que nació el concepto de Sun by Four pues mira
1: Avi, Avi, mala mía, prende la luz prende la luz para que te vea <risa>
0: ahora ahora te veo, ahora ahora tengo un poquito un poquito más <risa> ok a ver
2: pues mira, este, nosotros este, éramos un trío Pedro, yo, yo y yo éramos un trío eh, que, que se llamaba Blanco y Negro en aquel entonces <ríe> y nosotros cantábamos en, en actividades privadas pero teníamos un fijo estábamos fijos tocando en el, en el Hotel Ambassador para aquel entonces y nosotros eh, una vez cantamos en el cumpleaños de Gilbertito Santa Rosa Okay. Y, 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 y en el, en, no, ellos nos invitaron y cuando pues ellos lo, lo, el booking de, de Gilberto nos no, no escuchó y nos vio, y Gilberto también, pues ellos empezaron a buquearnos en, en eventos también de ellos, alternando con, con Gilberto en eventos. Y ahí nos dimos, nosotros queríamos tú sabes, hacer, hacer algo en armonía, de salsa, de esa era la inquietud que teníamos de llevar un, un concepto nuevo en, en la salsa. Y Gilberto, no, no, una vez fuimos a la oficina de él y cuando le presentamos la idea, él nos dijo que Omar Alfano estaba, estaba, podía ser la persona que nos ayudara a materializar esa idea. Y le mandamos unos demos a, a Alfano y, y Pedro estuvo eh, literalmente llamándolo mensualmente por un transcurso como de seis meses, Pedro. Hasta que Omar Alfano accedió y, y viajó de, 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 ¿De Miami, Panamá? que era donde el radio... Juan alfano eh, accedió y viajó, viajó desde allá acá a Puerto Rico para entonces empezar a grabar los demos de, de lo que iba a ser el, el concepto. Y cuando estábamos grabando, eh, como nosotros queríamos hacer una mezcla de, de rhythm and blues, de armonía, lo que estaba para, para aquel entonces, era como una mezcla de voice to mind, pero con salsa. Porque ya estaba DLG, pero DLG era, era solamente el concepto vocal sin armonía, era con hip hop, rap. Pero lo de nosotros era una mezcla de todo a la vez. Y para ese entonces, Ángel López, Angel, él, él estaba viviendo las piedras y, y, y nos habían dicho que él, él también podía ayudarnos con el concepto y hacer eh, ayudarnos en lo que es el coaching. Y, y así fue que Ángel llegó al estudio de grabación. Nosotros lo fuimos a buscar a las piedras. Y me acuerdo que cuando fuimos allá, le, le enseñamos lo, los demos que estábamos haciendo y después él llegó al estudio para entonces ya darle forma a lo que originalmente iba a ser un trío. Fue que nosotros al darnos cuenta del talento que, que tenía Angel y, y ese era el concepto que nosotros también queríamos eh, integrar, le, le hicimos la oferta y le dijimos mira, tú, tú, tú estás haciendo, está haciendo algo ahora y él no, estaba libre, estaba haciendo proyectos, pero no, no tenía un compromiso como tal. Y ahí uh -huh. nosotros pues le hicimos la oferta y, y y él se demoró un tiempito, porque no fue, no fue rápido, pero cuando él estaba ayudándonos y estaba ya le estaba escuchando cómo estaba quedando todo, pues ahí entonces aceptó y, y nosotros, pues imagínate, seguro que sí, si eso es lo que nosotros ya le habíamos hecho el acercamiento y, y lo demás de historia
0: En principio ustedes estaban independientes, porque el disco No Hay Razón es independiente, no era parte de Sony. Sony vino a ser con apuro dolor, claro. ¿verdad? Ese claro, proceso independiente, porque... que, que estaba hablando con Jorge, ahí estaba Seferino Cabán. ¿Quiénes colaboraron en esos proyectos independientes? Que fueron, que lo digo, yo entiendo que fueron de los primeros artistas que comenzaron con el concepto de independiente en aquel entonces. Correcto. Porque acuérdate que en aquel entonces y de... tú, no sal, tú no salías si no tenías un labor a la calle. Sí, sí,
1: entonces yo me acuerdo en, en lo primero que nosotros eh, conocimos eh, fue el primer ser humano que conocimos después de Omar Alfano, aparte de Roberto Suero y, y Funky Joe, que eran los que componían lo que era RJO, que era el, mm. el sello, la primera personalidad música que conocimos fue a Willy Sotero. Willy, Willy Sotero, director. que ahora eh, está ayudando el director del Gran Combo. Este, pues Willy, en los estudios de Willy sotelo allá en, en Carolina. Yo me acuerdo que fue cuando llegamos a empezar a grabar estos demos que a mí que eh, estaba mencionando. Y ahí conocemos a este jovencito, a este muchacho, y nos lo presentan. Mira, les presentamos a este arreglista espectacular, este, este muchacho va a ser un palo. Eh, pero jovencito. Este sí, sí, sí. Se llama, es de boca, se llama Seferino Cabán, pero todo el mundo le dice Seferino, de cariño. Y ahí sí, sí. comenzó la relación nuestra con, con Seferino. Con, desde el primer track de No Hay Razón este, ese disco completo eh, lo, lo arregló Seferino, aparte de nada este, que, que fue una fusión de, de muchas personas y, y si tú no estás, que lo hizo Amaury, que en paz descanse este, pero, pero ahí empezó la relación de Seferino con Sunby Four desde, desde No Hay Razón y, Oye, y, y allí ajá, no, este, para añadirte. Ajá. Este, y, y, y allí al estudio llegó Domingo Quiñones a ayudarnos con los soneos y todo. No, eso fue un... Yo decía, nosotros estábamos como muchachitos, imagínate. La hicimos. Es esto? La, la hicimos, la nos la pegamos. Y no.
0: <risa> Oye, te, te pregunto, bien curioso, ustedes son el, el arreglo de apuro dolor. ¿De quién es el arreglo? ¿Es de Seferino? ¿O es pues, quién arregló el tema en particular? ¿Fue otro otro arreglista, otro director musical? Sí, no, ese
2: arreglo es de, sí, de Seferino. El que se promovió, sí, es de, de Seferino. ¿Y cómo nosotros se... hicimos otros arreglos de, de Apuro Dolor, Salsa, antes. No, no vamos a mencionar el nombre para no dar el sentimiento. <risa> Pero cuando lo, lo, lo escucharon, pues querían algo más que fuera a la par con el sonido que, eh, que estaba sonando en esa época. O y Seferino se... dio en el. Esa
0: otra
1: historia, esa es otra historia. <risa> ya,
0: ya, ya en principio Seferino conocía las armonías de la, la producción anterior, o sea que ya sabía por claro dónde iba.
1: Exactamente.
0: Pero claro. cómo ustedes se sintieron cuando vieron que este tema se tuvo que hacer en español? Se hizo en salsa, se hizo en pop, se hizo en inglés. Yo no recuerdo, usted hizo unas presentaciones en el Latin Grammy o en los Grammy que también fue en inglés. O sea, Ustedes, el impacto que tuvo ese tema, cuál, cuál ha sido, porque sé que sigue siendo una pieza importante en su carrera y es parte de una joya musical que Dios le permitió en un principio hacerlo, de ver el impacto de ese tema que todavía hoy estaba adelantado a la época. O sea, suena, tú escuchas a puro dolor y es un tema tan refrescante que parece que se hizo recientemente. Ese, esa variaciones, esa, esa trascendencia de ese tema, cómo ustedes la recuerdan y ese valor que le dan.
2: Mira, yo me acuerdo cuando Omar Alfano nos la cantó eh, en la casa del de licenciado Roberto Suero. Y, inmediatamente, yo y yo estábamos, inmediatamente la, la escuchamos, supimos en ese instante que ese iba a ser el corte del disco, de verdad. Inmediatamente se arregló, el que se le ocurrió la idea de hacer la, la versión balada fue Oscar Lord, que para aquel entonces era el presidente de, de, Sony. de Sony. Inmediatamente se, se entregó la, la, la balada entonces después fue que hicimos la, la, la salsa, la, la segunda versión con, con Seferino y ya, ya el disco no había salido y ya todos los promotores se habían tirado a las calles a llevar ese, ese, el, el sencillo eh, en las navidades del 99 y ya a principios de año eh, ya ese, ese tema estaba sonando mega fuerte en la, todas las emisoras del este, del este oeste y en Puerto Rico, de los Estados Unidos
0: yo no sé si ustedes conocen este detalle la canción a puro dolor fue la primera canción de contenido latino, de contenido hispano en esta, entiéndase, en todas las versiones que se hizo. Estuvo alrededor de ocho meses en la lista número uno de la revista Billboard en, en, dos, en varias categorías, estuvo en pop y en tropical. Era una cosa uh -huh. impresionante. Ese récord en este momento histórico no se ha vuelto a hacer. Primero porque tenemos, eh, ¿cómo se llama? Tenemos tantos y tantos y tantos elementos a nuestro favor en términos de la, en esta ocasión, ¿no? De la música, que está constantemente haciendo música urbana y todos los géneros. Pero en ese momento histórico que se, que se estaba trascendiendo y viviendo, fueron ocho meses. Ocho, ocho meses, número uno, sin parar. Y todas las estaciones de radio a nivel mundial lo tocaron Así que, ese es el gran legado y todavía, mira cómo fue esto, ahí no hay razón, puro dolor y ahora toda la, la contribución musical que ustedes han estado haciendo, que debe, sin duda alguna, eh, eh, los felicito porque el concepto sigue vivo desde otra vertiente, pero siguen llevando un mensaje de amor. Ahora mismo, en el futuro, ¿cuáles son los planes, aparte de lo que mencionamos, de progr del de programa de televisión y del disco en manera de concierto? ¿Cómo van a estar retomando esta, nuevamente esta, esta trayectoria de hacer presentaciones, estas evangelizaciones a nivel internacional? ¿Eso está en agenda? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Vienes a Puerto Rico o no vienen a Puerto Rico? ¿Cómo están los planes en términos de presentaciones?
2: Pues mira, ya, lo que, ya, estamos, ya la, la, la asamblea que yo comentó anteriormente, ECO, ya lleva más de un año haciéndola todos los, los meses en la, eh, en la parroquia San John Vianey de Orlando. Pero ya, ya tenemos eventos que se están concretando, ya la, la agenda la tenemos abierta. Tenemos en, en junio 4 un evento para celebrar Pentecostés y nos está llevando allá un medio de comunicación de Miami, eh, FM, de Cristiano, y, y ya tenemos el primer concierto ya eh, concreto, concreto ya para, para hacerlo en junio 4. También se están ya trabajando la agenda para hacer eventos en en Utah y en, y en Nashville también que, que están haciendo contacto pero como como mencionamos poco a poco retomando todo pero mientras tanto trabajando también en, en contenido, música, video y todo lo que el Señor pues, nos inspire en el camino
0: ¿Qué les falta a ustedes por hacer Jorge?
1: Claro. buena <risa> pregunta Aparte de eso Aparte de eso Aparte de eso ¿Qué nos, qué nos falta por hacer? Bueno, ahorita cuando esto no es, no te contesta la pregunta, pero ahorita estaba diciendo cuando tengamos los derechos de los máster te voy a dejar escuchar la versión original de Apuro Dolores Salsa. <risa> pero no, ¿de qué, déjame ver qué 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 nos falta por hacer. Bueno, musicalmente musicalmente este nos gustaría nos gustaría hacer un disco de colaboraciones. Cuando hemos trabajado con muchos artistas excelentes, pero estamos pensando hacer un disco, eh, dos discos, porque lo que queremos hacer es colaboraciones con artistas cristianos, y, y nos gustaría también hacer un, un disco con artistas que, que populares, que, okay. que a lo mejor no sea que no sean artistas que se dedican a hacer música cristiana, pero que sí quisieran hacer un proyecto de de aportar algo a la sociedad.
0: Y sé de, que, hay de, muchos, que hay muchos uh, interesados en hacerlo.
1: Seguro que sí. Si a, hacer un disco que, que, se podi, que se pudieran juntar muchos artistas que aunque no se dediquen a hacer música cristiana, pudiéramos hacer canciones que tocaran a la sociedad, a la fibra del ser humano, este que podamos eh, a través de este disco unir a los pueblos, eh, Decir verdades que se tienen que decir, que muchas muchas veces la gente no, no dice por, por evitar algún un tipo de, de discordia o, 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 o comenzar algún debate. Este, hay gente que necesita escuchar eh, canciones de paz, canciones que levanten el ánimo, canciones positivas, canciones que les den ganas de vivir. Y, y, y el amor, los valores se pueden expresar de muchas maneras. En, en, a través de la música. Este, yo creo que todos los artistas, eh, todos, tienen por qué darle gracias a Dios y a la vida. Eh, eso sería un proyecto, eso sería un proyecto que, que, que sería bien interesante y que nosotros siempre que nos reunimos hablamos sería de este tipo de proyectos.
2: Literalmente, sí.
0: Y creo sí. que contarías con nuestro respaldo porque sé que lo necesitamos y hay muchos colegas que que están interesados en llevar un mensaje de amor, los hacen en sus presentaciones, pero estaría bonito dejarlo plasmado para la historia y para las futuras generaciones en un proyecto. La verdad que me encantaría que eso se concretara y que ustedes sigan con sus planes y que sigan haciéndolo. Le pregunto esto porque sé que ustedes son jóvenes, eh, tenemos mucho que aportar, hay mucho que hacer y, y, y sin duda pues el legado de ustedes está ahí, el legado está y siguen haciendo cosas bonitas, los cuales los felicito y les, les deseo lo mejor, muchas bendiciones y sobre todas las cosas, sigan como lo que están haciendo, ese, ese don de buena gente que siempre tiene, que no cambian, siguen siendo los mismos de siempre, un poquito más maduritos, con pelo pues, pelo blanco en la barba, Y yo sin pelo Ey. haciendo negocio. Mira, mira, <risa> mira, ya yo sé por qué Javi mira. dejó
1: la luz apagada para que no le viera las canas ni bueno, las arrugas.
0: Parece,
2: parece que tengo un filtro, parece que tengo un filtro. Se nota, mira, se nota. Hablando de, de, de años, quiero felicitar a quien vivo, porque yo sé que tú la sí. conoces. A vale cumpleaños hoy, Dios te bendiga. Hoy, hoy, te hoy, hoy. Felicidades, A vale.
1: Nuestra asesora de ¡Uh!